0: nós estamos trabalhando o tema O Retorno do Rei, nós estamos falando de alguns textos bíblicos que nos desafiam a pensar, porque são textos difíceis, muitas vezes, são textos enigmáticos, textos proféticos, e textos que nos fazem observar o quanto nós somos realmente limitados na compreensão do nosso Deus como nós somos limitados na compreensão da magnitude da revelação de Deus. E são textos, muitas vezes, como eu já tenho dito para você, que existem várias interpretações diferentes. Isso é legal, porque às vezes a gente quer saber assim qual é a verdade desse texto. E é difícil, alguns textos são muito difíceis. A Bíblia ela é desafiadora por causa disso. Ela é simples em alguns textos essenciais, então ela, ela mata a sede de qualquer bezerrinho e ela também é tão profunda que mata afogado um elefante, certo? Então ela é simplista para matar a sede de um carneirinho e ela é profunda a ponto de matar afogado um elefante, porque ela mostra o caráter de Deus na sua sabedoria, na, na sua soberania, na sua revelação de forma muito especial. Por isso esses textos nos mostram que existem possibilidades de de interpretações diferentes, e nós estamos conhecendo algumas interpretações, como eu tenho dito, essa é a minha interpretação nessa área de escatologia, escatologia significa o estudo das últimas coisas, e eu também estou te provocando a buscar outras interpretações, aprender, somar, né? E, e isso a gente vai crescendo na fé. E hoje nós vamos falar de um texto muito legal, que fala do nosso encontro com Cristo, é o momento em que a igreja é arrebatada, é o momento em que a igreja é levada aos céus. E esse texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18, e nós vamos aprender sobre o nosso encontro com o Senhor. Se você estava na semana passada, na semana passada nós falamos a respeito desse momento de arrebatamento, que é o momento em que o Senhor retira a sua igreja, para realizar uma, algumas obras específicas. É o momento em que o Senhor retira da, da terra a comunidade, os seus filhos, para derramar da sua ira. E nós vimos também que é o momento em que Deus trabalha de forma muito específica com a nação de Israel. E hoje, também, nesse texto, nós vamos aprender por que o Senhor nos livra da ira vindoura. Por que, que o Senhor nos tira desse momento Final. Nós vamos aprender com esse texto do nosso encontro com Cristo Está lá? Por favor, eu vou ler o texto todo E depois a gente vai devagar aprendendo junto, tá bom? Tessalonicenses capítulo 4 a partir do versículo 13 Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes Em relação aos que já faleceram Ou aos que dormem É uma possibilidade de tradução também para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que dormem ou os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum... Precederemos os que já faleceram ou aqueles que estão dormindo, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado: e os que morreram, os que dormem, em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, Seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo aqui está preocupado com uma questão que estava incomodando os irmãos na Grécia, em Tessalônica. E qual era essa questão que os incomodava? Era com relação às pessoas que estavam morrendo. Eles estavam aprendendo a respeito da volta de Cristo, do dia do Senhor, do encontro da igreja com Cristo, e eles ficaram numa dúvida. E as pessoas que morreram, perderão a oportunidade? Já não há mais esperança para esses que morreram? Eles ficarão para trás no dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor? Olha que questão interessante. Porque eles estavam na expectativa do retorno de Cristo. Estavam caminhando, querendo encontrar com o Senhor que prometeu voltar. E, de repente, o pessoal começou a morrer e o Senhor não voltava. E a dúvida começou a pairar no ar. O que acontece com essas pessoas que morrem? Você pode falar assim, caramba, será que elas nunca leram a Bíblia? Não leu a Bíblia para saber? Irmãos, entendam uma coisa muito importante. O conceito de ressurreição e o conceito de morte ele é novidade no cristianismo. É um conceito completamente é, inovador. Essa ideia que nós temos hoje já formada de ressurreição, de expectativa de não morrer nunca mais, ela foi sendo construída desde o início, ali da, da, quando Cristo estabelece a igreja, ele vai sendo construído, porque é uma novidade. A ideia de ressurreição em todo o Antigo Testamento, ela é muito limitada, ela é algo tão limitado que você tem um grupo de pessoas chamado Saduceus, por exemplo, que eram judeus comprometidos, eles não acreditavam em nenhum tipo de ressurreição e eles conheciam muito bem o Antigo Testamento, eles não eram tolos. É porque a ideia de ressurreição como nós temos hoje, ela vai ganhando um corpo diferente, ela vai ganhando um conceito cada vez mais apurado. Por isso a dúvida do pessoal, quem morreu? O que acontece com essas pessoas? Talvez sejam nossas dúvidas hoje também. Então o texto de hoje vai nos ajudar a pensar sobre toda essa questão do arrebatamento das pessoas que já morreram e do nosso encontro com o Senhor, Ok. Uma coisa interessante para nós começarmos a pensar é esse termo que Paulo usa, que algumas traduções aparecem os que já faleceram e outras traduções aparecem os que dormem. Quem são eles? Né? Os irmãos em Tessalônica estavam preocupados em relação aos que já haviam adormecido. Paulo responde com o ensino da esperança cristã. E esse conceito, os que dormem, ele é comum na Bíblia. Aparece várias vezes essa terminologia sendo usada com as pessoas que já morreram. Essa ideia de dormir, ela é usada no sentido de diminuir o peso da morte ela é usada no sentido de de uma figura de linguagem, para diminuir o impacto. Então não é uma novidade aqui nesse texto de de Tessalonicenses. Ele aparece algumas outras vezes na Bíblia, a a ideia de adormecer, como uma ideia de alguém que morreu. Então Paulo está começando a trabalhar com esse conceito. E a primeira coisa interessante de perceber é que na época o pensamento comum era de que a morte, o conceito de morte, era o conceito de fim. Por isso a dúvida dos tessalonicenses. Morreu, acabou. Essa era a ideia comum da época. Não existia essa essa noção de voltar ao corpo, ressurreição. O máximo que existia vinha do do conceito egípcio, de continuidade de uma existência consciente, mas todo aquele trilhar de deuses egípcios para serem recebidos num lugar. Ou aquele conceito grego de libertação, Quando você morre, você se liberta do corpo, porque o corpo é mau e a alma é, é santa. Então, essa liberdade. Mas o conceito de morte era um conceito muito de fim. Não tem esperança. Olha algumas frases interessantes da época. Isso aqui é uma frase de uma lápide encontrada em escavações no Império Grego. Olha só essa frase da lápide. Eu não existia. Vim a existir, não existo, não me importa. Bem esperançosa, esse tipo de, de coisa que as pessoas tinham na mente. Existia, não existia, agora existia, mas não existe mais. Não importa, acabou. A morte é fim. Olha uma outra fase de um filósofo chamado Teócrito. Há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morrem estão sem esperança. Acabou. Outra frase de um filósofo chamado Esquilo. Esse aqui tinha mente e tudo, né? era um Esquilo esperto. Tipo Alvin, eu acho. Uma, uma vez que o... Por que, que eu falo essas coisas? Eu não sei. Uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Olha só que interessante. Fim de novo. E a última, de Cátulo. Quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que devemos dormir. Percebeu a ideia muito comum na Grécia? E essa igreja é da onde? Da Grécia. Tessalônica é uma cidade da Grécia. O conceito de morte como fim estava ali, pairando, era na conversa do dia a dia. Era no cemitério, via nas lápides. Era o conceito filosófico pregado pelos grandes intelectuais da época. Era esse tipo de visão que as pessoas tinham. E uma coisa que você pode pensar e falar assim, nossa, mas isso acabou. Acabou nada. Não sei quantos de vocês viram uma entrevista não muito muito distante do fantástico do Oscar Schmidt. Oscar Schmidt é um jogador de basquete, quem sabe o maior jogador de basquete do Brasil. E ele, uma entrevista muito legal. A história dele é fantástica. Ele é um um cara fora de série também. E no final ele termina o seu discurso falando assim, aproveite a sua vida. Corra atrás. Sabe aquelas frases de motivação? E aí ele termina falando assim. Porque quando você morre, acaba e acabou. Quando você morre, acabou. Então, viva. Desfrute. Corra atrás. Porque a morte é implacável. Acabou. Acabou. Irmãos, esse tipo de pensamento traz tormento. Então Paulo está lidando com essas pessoas. E sabe o que é comum de um pensamento como esse, sem esperança nenhuma? É muito comum uma coisa que sucede a ele. O conceito de morte como fim gera tristeza. Por isso que o texto diz assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes em relação aos que morreram. A gente não quer que vocês ignorem a, o, conhecimento, o conceito de morte. Por quê? Para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Olhe o ambiente grego sendo comparado. Eu quero que você, meu irmão aí da igreja em Tessalônica, não tenha esse conceito de morte e de tristeza contínua. A palavra aqui, tristeza, ou que estais entristecidos, é uma palavra que está... Demonstrando uma ideia de continuidade É alguém que está num período de tristeza contínua Então Paulo está falando assim Eu não quero que vocês, com relação aos que morreram aí da comunidade de vocês Sejam como o pessoal da Grécia Que com relação à morte tem uma tristeza contínua Não sejam assim Não sejam como eles Não tenham essa vida sem esperança nenhuma Tem uma frase do Hernandes muito legal, o pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes. Olha o que ele fala sobre a tristeza que é gerada de um conceito sem esperança nenhuma. A tristeza é filha da desesperança. O mundo sem Deus é um mundo triste. A morte para aqueles que não conhecem a Deus é um fim trágico. Irmãos, eu queria que você percebesse A noção de morte dessas pessoas e muitas vezes a noção de morte que está pairando aí pelo ar. A noção de morte sem Deus, a noção de morte sem o conceito de redenção, sem o conceito de perdão, é uma noção de tristeza, de insegurança, é uma noção de um sentimento de desespero. Acabou. Mas é legal que o texto nos traz um conceito novo. Vamos pensar assim. Vamos imaginar que nós estamos em Tessalônica recebendo essa carta pela primeira vez. Traz um conceito novo da morte. Um conceito agora que vai gerar esperança no coração das pessoas. Porque agora ele vai falar da morte sendo vencida. O apóstolo Paulo no conceito de morte... Ele trabalha com a morte como um inimigo a ser derrotado. Ele trabalha no conceito de que a morte é algo que vai ser destronado. A morte vai ser vencida. Essa batalha que que a morte tem vencido da humanidade, tem ganho de nós, ela vai acabar. E muito mal para a morte. Então o conceito que Paulo quer nos ensinar aqui é que existe uma vitória cristã sobre a morte. Existe uma esperança sobre isso que tem assolado a humanidade. E ele vai nos ensinar no versículo 14. Ele fala assim no versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já morreram, ou os que dormem. Olha só o que ele está falando para nós. Ele está ligando a ressurreição de Cristo com uma esperança para nós. Ele está trazendo essa essa verdade que eles estavam experimentando e conhecendo cada vez mais, de que o Senhor Jesus havia morrido para pagar o preço do nosso pecado... E o Senhor Jesus, quando pagou o preço do nosso pecado na cruz, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, Ele voltou ao mesmo corpo. Aquele corpo que foi moído na cruz, foi restaurado. Aquele corpo que foi humilhado, Ele foi agora exaltado, glorificado. O corpo de Cristo é um corpo agora glorioso, venceu a morte. O Senhor Jesus colocou a morte debaixo dos seus pés. E o texto está falando assim. Dessa maneira que o Senhor Jesus pagou o preço do seu pecado, morrendo na cruz. O Senhor Jesus resolveu a sua dívida. Você não mais inimigo de Deus. Quando você crê em Cristo, seus pecados são perdoados. A culpa é tirada. Quando você crê em Cristo, você pode crer no perdão dos seus pecados. E sabe qual é a esperança que garante isso? Porque Cristo morreu por causa dos seus pecados, mas Ele ressuscitou. E assim como Ele perdoa os seus pecados, você também será ressurreto. Você também ressuscitará. E aqueles que já morreram virão com Ele, porque estão com Ele. Entendeu essa ideia do Evangelho, de que a obra de Cristo na cruz, a obra de Cristo da ressurreição, é a nossa esperança. Porque na cruz, Ele paga o preço do nosso pecado. Na ressurreição, Ele garante a nossa vitória também sobre a morte. Assim como nós temos o perdão, nós temos a vida eterna. Querido, isso aqui é muito importante. E é muito importante porque isso gera no nosso coração esperança, isso gera no nosso coração fidelidade a Deus. Quando a gente tem um conceito equivocado do Evangelho, a gente pode ser tentado pelo inimigo. E o inimigo tem algumas formas de nos iludir com relação a, a esse tema. E eu queria, eu li um, um artigo muito legal e eu anotei algumas coisas. É um um artigo de um teólogo chamado Thomas Brooks, e ele fala sobre como Satanás se aproveita da nossa fragilidade do conhecimento da obra de Cristo para nos tirar a paz e para gerar no nosso coração desesperança. E é justamente isso que Paulo está fazendo. Paulo está trazendo o conceito verdadeiro do Evangelho, o conceito da morte e ressurreição de Cristo, e quando o conceito é muito bem entendido, ele gera alegria, ele gera esperança. E olha só, no, no artigo ele fala assim, que nós precisamos ter um cuidado, porque muitas vezes Satanás tira a nossa paz e a nossa esperança, porque ele faz com que a gente enxergue muito mais o nosso pecado do que o nosso salvador. Muitas vezes o diabo faz com que você tenha um, um olhar muito mais duro para o pecado do que para o Salvador. Isso te incomoda. Às vezes eu já encontrei várias pessoas que estavam levando uma vida triste, uma vida de peso. Eram crentes, mas estavam uma vida angustiada, de insegurança. Por quê? Porque muitas vezes elas olhavam para o pecado e carregavam uma culpa muito grande que o Senhor Jesus já tinha tirado. O Senhor Jesus já tinha perdoado, o Senhor Jesus já tinha arrancado aquilo das costas dela, mas ela ainda queria carregar aquilo. Irmão, Satanás, muitas vezes, tira a nossa segurança, tira a nossa alegria, tira a nossa esperança, porque faz com que a gente olhe o pecado e dando muito valor para ele. A gente precisa olhar muito mais para o nosso Salvador, para o perdão que ele nos dá, para a culpa que ele leva. Ele tira de nós o peso do pecado. Muitas vezes a gente leva uma vida de desesperança, porque a gente olha muito mais para o nosso pecado do que para o nosso Salvador. Ele fala também que muitas vezes nós temos uma vida insegura com relação à morte, com relação ao que vai acontecer no futuro, com relação à nossa salvação muitas vezes porque nós definimos errado salvação. E é verdade. Muitas vezes a gente leva aquela vida de dúvida porque a gente tem um conceito equivocado daquilo que Cristo fez por nós. E o texto bíblico, Paulo usa de uma forma assim muito enfática que a esperança está ligada com a compreensão correta do que é salvação. Compreensão correta do que é o perdão dos pecados. Aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz é definitivo, meu irmão. É definitivo, minha irmã. Se o Senhor Jesus morreu na cruz por causa do seu pecado, todo o seu pecado está perdoado. Se o Senhor Jesus morreu na cruz para tirar a culpa do seu pecado e a culpa gera a morte, você e eu não precisamos mais morrer, porque o Senhor Jesus morreu no nosso lugar de uma vez por todas. E quando ele ressuscita, ele nos dá a esperança de ansiarmos o dia em que seremos libertos completamente do pecado que ainda está no nosso coração. Ele tirou a culpa do pecado quando ele morre na cruz. Mas ele não tirou ainda a presença do pecado. Nós ainda pecamos, mas o pecado não nos condena mais. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta dos irmãos, mas o pecado não tem mais poder condenatório. Saiba disso, meu irmão minha irmã. O pecado não mais nos condena ao inferno. Não mais. Porque a obra de Cristo é perfeita. Se ele morreu na cruz, toda a dívida de inferno foi paga na cruz. Então nós lidamos com o pecado não mais no sentido condenatório. Nós lidamos com o pecado no sentido de quebra do privilégio de caminhar junto com Deus. Quando eu enxergo dessa maneira... Eu consigo experimentar o perdão de Deus de uma forma mais plena, de uma forma mais confiante. Eu não levo mais aquela vida de dúvida. "Ah, Agora Deus já não me quer mais, agora Deus quer, ah, agora Deus não me aceita mais, agora Deus me aceita. Não é mais assim. Eu sei que quando eu peco, eu estou trazendo consequência para a minha vida. Mas não mais condenação, porque Cristo já foi condenado no meu lugar. Esse é o conceito que traz paz ao nosso coração, traz esperança. Uma outra forma também que que Satanás nos confunde é quando ele mostra que às vezes a gente define salvação por causa da situação em que estamos vivendo. Então você entrou numa crise conjugal, você entrou numa crise financeira, você perdeu o emprego, você perdeu alguém muito querido, você ficou doente, você começa a olhar essa situação e começa a pensar em termos de salvação. Ah, não é possível... Eu não devo ser salvo, não não devo ser filho de Deus por causa disso que eu estou passando. Satanás usa muito dessas situações para gerar dúvida na nossa mente. E a gente pensa mesmo. Eu tenho que lutar contra, algumas, algumas vezes que a Sofia fica doente, eu fico pensando, assim o que será que eu fiz? Eu falo, para de pensar isso. É natural, nós somos seres humanos, a gente é é confundido às vezes, a gente tem que uma busca busca constante de intimidade com Deus, de conhecimento do Evangelho, para que essas essas tentações não nos iludam, não nos arrebate da mão de Deus. Falando em termos de mente, né? tirar a nossa mente, arrebatar a nossa mente das mãos de Deus, começar a duvidar da nossa salvação, muitas vezes pela situação em que nós passamos. E uma outra vez que Satanás também tenta, e eu achei muito legal isso que ele falou aqui, é que muitas vezes nós temos um conceito de felicidade equivocado. E aí a gente olha para o tempo em que a gente estava no mundo e começa a falar assim, ah, o pessoal, aquele tempo era mais feliz do que é hoje. Ou muitas vezes os jovens ou adolescentes que crescem na igreja e começam a olhar para fora da igreja e falam assim, ah, o pessoal lá de fora é muito mais feliz do que eu sou aqui. Isso é uma obra do inimigo também confundir conceito de felicidade e e, e tudo isso por que que eu estou trazendo tudo isso para a gente pensar o que incomodava os irmãos em Tessalônica era um conceito equivocado da morte o que nos incomoda muitas vezes hoje é um conceito equivocado da salvação é um conceito equivocado daquilo que Cristo fez por nós é um conceito equivocado do que é ser de fato perdoado por Deus Isso muitas vezes nos incomoda. E o texto diz assim, assim como Jesus foi ressurreto, nós também seremos ressurretos. É uma expectativa. A obra de Cristo é que dá esperança. Meu irmão, minha irmã, a obra de Cristo é que nos dá esperança da vida eterna, da ressurreição e do arrebatamento, que é o que vai aparecer já já. É a obra de Cristo. Olha só algumas coisas interessantes sobre a esperança. Três palavras são importantes neste trecho para todo crente que tem esperança em Cristo. Três palavras aqui são muito legais. A primeira delas é parousia, que tem a ver com o retorno do Senhor, tem a ver com o voltar de Cristo. Essa palavra é, ela carrega, é uma palavra grega que, que carrega o conceito de que ele traz em sua companhia, em companhia aqueles que dormem. Para quê? Para chegar num lugar e reinar. Parusia tem a ver com a ideia de alguém muito importante chegando. E nesse texto, o conceito de parusia aparece quando o Senhor Jesus ele vem trazendo em sua companhia os que dormem. Ele vem trazendo em sua companhia para reinar. Então, essa palavra é legal. E essa palavra ela, ela tem uma resposta aos mortos muito interessante. A palavra parusia, que ele, quando ele volta, ele traz os que dormem, Ele nos revela uma coisa muito legal sobre os mortos, os que dormiram. Os mortos estão por ele guardados. Dormir aqui não tem ideia de inconsciência. Quando uma pessoa morre, ela não deixa de existir conscientemente. Vários textos bíblicos dizem o oposto disso, a gente vai ler um. Mas eu quero citar alguns. Quando quando Jesus descreve a história do rico e de Lázaro, ali há uma consciência, um diálogo, lá no seio de Abraão. Pessoas mortas conversando. Na transfiguração, Jesus traz dois personagens e Pedro até oferece uma barraca para eles. Elias e Moisés estavam ali junto com Cristo. Há uma continuidade de consciência para aqueles que morrem. O que isso nos ensina? Quer vivamos, quer morramos, nós estamos com Cristo. Enquanto nós estamos caminhando aqui hoje, nós estamos com Cristo. Cristo está conosco, porque Ele prometeu, até a consumação do século, eu estarei com você, caminharei com você. E quando... Nós deixarmos essa história, aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, quando me despir desta tenda, eu estarei com Cristo. Irmãos, não tem nenhum momento da nossa existência em que não estaremos com Cristo. No momento em que nós fechamos o olho para esta vida e abrimos para a vida eterna, nós estamos com Cristo, fisicamente aí. Porque o Senhor Jesus está no céu e o céu o detém até que ele volte para a restauração de todas as coisas. Atos capítulo 3, versículo 21. E todos aqueles que dormiram estão com ele. Então todas as pessoas que morreram em Cristo estão com Jesus. E eu quero ler um texto. Segura o seu dedinho aí em Tessalonicenses. Vai comigo, por favor, em Filipenses capítulo 1. Filipenses, um pouquinho para trás, volta aí, Colossenses, volta Filipenses, capítulo 1, versículo 23, Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo está dizendo nessa carta, sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados. Tendo desejo de partir e estar com Cristo. Pois isso é muito melhor. Partir e estar com Cristo. Isso é muito melhor. Irmãos, todos nós vamos passar pela morte se Cristo não nos arrebatar antes. E morrer é estar com Cristo conscientemente. Todos os que morreram, nossos queridos, todos os nossos amigos que morreram em Cristo, estão com Cristo. Essa é uma verdade muito interessante. É uma verdade que nos conforta de estar com Cristo e na sua companhia ele trará os que morreram. Uma outra coisa interessante, está ligado com isso, que ele traz em sua companhia. Então os mortos vão vir com Cristo do céu nesse momento Do encontro. Para quê? Para que os mortos não tenham desvantagem. Lembra do pensamento de Tessalônica? Os mortos... O que acontece com eles? Paulo está dizendo assim, não há nenhum tipo de desvantagem para os mortos. Olha lá comigo de novo, Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 15. Afirmamos pela palavra do Senhor... Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram, os que dormem. Ok? Nós não temos vantagem sobre os mortos. Nós não os precederemos, não acontecerá nada antes. Por quê? Versículo 16. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado E os que morreram, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Olha que legal isso. Quando ele traz as pessoas que que morreram e essas pessoas hoje estão sem corpos, elas são espíritos, conscientes, como Moisés e Elias na transfiguração, elas vêm e elas recebem corpo. Há uma ressurreição antes do arrebatamento então se o Senhor Jesus voltar hoje haverá uma manifestação a voltar trazendo em sua companhia os que dormem há uma, uma, uma ressurreição de todos os crentes de todas as épocas essas pessoas ganham um corpo está entendendo? a primeira coisa que acontece é a ressurreição as pessoas mortas em Cristo aqui é uma ressurreição dos crentes ganham um corpo O espírito se junta ao corpo. Vivo completamente de novo. Para quê? Aqui a palavra ressurreição é importante. Cristo é a nossa certeza. A dos dos crentes será no arrebatamento. Certo? Então falamos da ressurreição, é a palavra que é importante. Os crentes que morreram são ressurretos. E os mortos são arrebatados, olha que legal isso aqui agora, versículo 17, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entendeu o que aconteceu? Houve ressurreição, Cristo trouxe em suas companhia, em companhia todos os crentes que morreram, esses ressuscitam, ficam no mesmo plano que a gente aqui, e aí é o que? Há um, um, um arrebatamento, um rapto para o céu. E essa é a palavra que vai aparecer agora. Nós somos arrebatados juntos. Arrebatamento. E foi usado em quatro sentidos na Bíblia. Entendeu o que aconteceu? houve Primeira coisa que acontece. Ressurreição. Todos os crentes estão prontos. Aí Deus nos leva, nos arrebata para o nosso encontro com Ele nos ares. Quatro palavras interessantes aqui. O arrebatamento ele foi usado na Bíblia, num texto em Atos, com o sentido de ser algo inesperado, algo surpreendente. Arrebatamento aparece no texto de Filipe, quando ele é arrebatado, ele acabou de batizar o Eunuco, ele é arrebatado e ele é, se encontra em Jerusalém. Inesperadamente, rapidamente, ele some da presença do eunuco e ele aparece em Jerusalém. Entendeu? Então o primeiro sentido de arrebatamento é algo inesperado, algo rápido. Algo que surpreende as pessoas que estão ali ao redor. O um segundo sentido que a palavra aparece é um sentido de força. No texto de João, Jesus ele é arrebatado para ser rei. O que isso quer quer dizer, como é que esse texto é usado, as pessoas estavam meio que tentando forçar Jesus a ser rei, meio que força, pressionando, e nesse sentido o arrebatamento trazendo para o nosso texto aqui, nós seremos arrebatados de forma rápida, seremos resgatados daqui de forma rápida para encontrar com o Senhor nos ares, também a ideia de força é que nós seremos de forma, é é como se Deus nos levasse de uma forma que nada pode deter, ele nos pega e nos leva, não tem ninguém que segura. É algo que depende da força de Deus, é algo exclusivo de Deus. A outra palavra que aparece arrebatamento é mudança de lugar. Texto bíblico que, que fala, a gente viu o de Filipe, que fala da mudança de lugar, mas tem um outro texto que fala também sobre mudança de lugar. Quer ver? Eu anotei aqui. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que fala sobre... A questão de que Paulo foi arrebatado Foi levado aos céus e tudo mais Mudou de lugar Então nós saímos da terra E nós vamos para encontrar com o Senhor nos ares E o último texto tem a ver com livrar do perigo É o texto de Atos, capítulo 23, versículo 10 Quando Paulo é arrebatado Para não ser massacrado nas mãos dos judeus então ele é arrebatado daquele daquela situação, tirado daquela situação para que os judeus não o matassem. Por que eu peguei os quatro sentidos ilustrativos que aparecem na Bíblia para nos ajudar a aprender sobre esse arrebatamento? Há uma ressurreição e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com os que ressuscitaram para as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Por quê? Porque o arrebatamento é algo inesperado É algo rápido, é algo que ninguém pode deter, é algo que nos tira daqui e leva para os ares, para o encontro com o Senhor nos ares, e é algo que nos livra do perigo. O arrebatamento nos tira da ira vindoura. É o que a gente aprendeu na semana passada sobre a palavra apostasia. Antes da revelação do homem da iniquidade, antes da operação do engano, antes daquela última fase em que haverá grande destruição sobre a terra. A igreja é retirada para encontrar com o Senhor nos ares. né? A Rosalie falou que quem não for arrebatado vai ser arrebentado. E é isso mesmo. né? Porque vai, vai ter um negócio aqui fora de série. Mas a igreja vai ser livre disso. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus não nos destinou para o juízo. Mas nos tirou da morte para a vida. Está no Evangelho de João. O juízo de Deus vai ser lançado sobre o mal. E nesse período final, como a gente falou semana passada, Deus tem uma aliança com uma nação e vai haver um trabalho com Israel. Mas a igreja vai ser livre disso. Nós não precisamos passar pelo juízo vindouro. Por quê? Porque Deus pagou o preço do nosso mal, Deus morreu na cruz por nós, Deus ressuscitou para nos dar salvação. Entendeu a ideia? O arrebatamento é um livramento da igreja para aquilo que vai acontecer no final da história. E o texto nos fala algo muito profundo: ele fala assim, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O arrebatamento nos revela a ideia de uma eternidade consoladora. O encontro glorioso com Jesus que nos alegrará ou que nos alegra o coração por estarmos em sua presença para todos sempre. Então o arrebatamento vai fazer com que a gente encontre os nossos queridos que já faleceram, reconheçamos ele, Celebremos com Ele, e mais gloriosamente ainda, celebraremos com o nosso Salvador para todos sempre. Estaremos com o Senhor nos ares, e ali todo o povo de Deus reunido, para quê? Para descer, para implantar o reino eterno. E aí essas palavras é quem servem de consolos para nós, irmãos. Em vários sentidos. As pessoas que morreram, estão com Cristo um dia vamos encontrar com elas. Eu lembro que na semana que a minha mãe faleceu, a gente teve várias conversas. E uma delas foi justamente isso. Né? Que não era um, 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 um adeus definitivo. Era um até logo. Porque eu não perdi a minha mãe. Eu sei onde ela está. Entende a diferença de perder? Ah, que pena que você perdeu. Não perdi minha mãe. Eu sei onde ela está. Essa é a ideia do consolo eterno. A gente sabe onde as pessoas que morreram, que dormem, estão. É isso que nos anima. É isso que faz o nosso coração vibrar. Porque, ainda que algumas pessoas durmam ou morram, ou Deus levem elas, elas estão com Ele. Não é o fim. E um dia, na ressurreição, ou quando nós morrermos, nós vamos encontrar com os nossos entes queridos. Isso é promessa de Cristo, baseado em quê? Na obra dele, na ressurreição. Se Cristo morreu e ressuscitou, nós também, o que estamos em Cristo, também ressuscitaremos para a eternidade. Isso é consolo. A morte não nos separa em definitivo dos nossos queridos. A morte é destronada pela obra de Cristo. Essa é uma primeira lição importantíssima. A outra lição importantíssima é que Deus não nos destinou para a ira vindoura. Deus não nos destinou para o momento em que a ira de Deus vai ser derramada por essa terra. Porque ele já perdoou o nosso pecado, ele já nos deu vida eterna, ele já nos ressuscitou. Romanos usa os termos todos no futuro. Ele já nos glorificou. Ou seja, é tão certo que Paulo usa em Romanos, no capítulo 8, os verbos no futuro. Ele já te perdoou, ele já te ressuscitou, ele já te glorificou. Ele já te adotou como filho plenamente. É a certeza da promessa de Cristo. Esse é o arrebatamento, irmãos. Quando vai ser isso? Não sei. A Bíblia não fala. É inesperado. Como um ladrão. né? Se o ladrão avisasse, a gente nunca seria assaltado, né? Ah, vou amanhã lá, prepara lá, coloca as coisas no saco já para facilitar e tal, né? como um ladrão, a ilustração de Pedro é como um ladrão, o Senhor Jesus vem e tira os que são seus, isso é consolo irmãos, não tenha medo, Cristo já pagou o que tinha que pagar por nós, todo o sofrimento que nós passamos hoje, são sofrimentos que Deus nos permite pela sua graça, para nos formar, mas o sofrimento realmente, que nós não aguentaríamos, isso Jesus já levou na cruz, Entendeu? Sofrimento que a gente passa hoje, que Deus permite, são formativos, são consoláveis, porque o grande sofrimento inconsolável, o sofrimento de um inferno, isso Cristo já levou por nós, não tem mais sobre nós. Graças a Deus por isso, o retorno do Rei é a garantia de que nós estaremos com Ele para todo sempre. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, louve ao Senhor por isso, agradeça ao Senhor por tamanha obra e pela esperança que temos com relação aos que dormem e também a esperança que nós temos de um dia estar com Cristo para sempre e não precisamos passar por um momento de ira, nunca mais da ira, estamos debaixo da ira de Deus, nunca mais.